0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen på jobbet. Denna fantastiska fredag är jag så otroligt glad att välkomna Hasse Karlsson som min gäst. Varmt välkommen Hasse.
1: Tack snälla, superkul.
0: Ja, det är supermysigt. Alltså du är ju föreläsare, du är en av mina eh, kollegor och vi är ju då kollegor i NSA.
1: National Speaker Association talar Föreningen Sverige. Ja,
0: och där lärde vi känna varandra du och jag och vi några år sedan nu och det är fantastiskt härligt. Vi har spelat Verliga. in en låt tillsammans som vi gjort för föreningen. Ja, magi. Och ja, men det blev bara sådär instant love, i alla fall från min sida.
1: Ja, du, jag vet inte, nu kommer du ihåg det, men du la lite stämmer. Ja. Jag blev så fruktansvärt berörd av att du hade sån otrolig närvaro, och sån inlevelse. Och så satte den åt så fantastiskt och ställa mig upp och kramade. Jag började nästan <laughs> gråta. Jag tänkte att jag tema nu så tar jag det. <laughs> jag blev så berörd. Det är ett otroligt minne för livet. Det var, det var fantastiskt.
0: Ja, det var magiskt. Ja, det var och nu är jag ja. jätteglad att du är faktiskt min gäst här i podden. Mm. Och cool. Jag var inne på din hemsida och yes. tittade lite grann. Och alltså jag älskar ju titeln på din bok som jag dessvärre inte mm. har läst ännu. Men, men är i min planering, den är så jäkla bra den titeln. Jobbar vi ihop eller bara samtidigt?
1: Mm.
2: Det,
0: är Det är en så bra fråga.
1: <laughs> den titeln har satt mat på bordet åt mig i tio år. nu. Alltså, föreläsningen fanns innan boken. Boken skrev jag för tio år sedan och har fått själ nu i sju-åtta år att jag inte gjort en ljudbok men nu kommer den faktiskt som ljudbok i januari.
2: Ja, vad kul.
1: Ja, eh, någonstans i januari ska den släppas så det, det är roligt så att, men ja den titeln är den är rolig och den, om man tänker föreläsningsmässigt så är det ju så att jag har ju inte den, föreläsningen finns inte utan det är en rubrik och sen samlar jag råvaror utifrån varje kunskapsbehov. Mm. Men genom åren så har ju jättemånga kontaktat mig och sagt Åh, det, du, du har ju fattat våran bransch alla tror att det är unikt för sjukvården eller för dörrförsäljning eller för... Men, men det gäller ju lite överallt där homosapien säger att vi, vi är ju helt beroende av varandra vi är, vi är en, en flockvarus och ändå är samarbete det som är absolut viktigast men det som är jättesvårast, mm. <laughs> mycket verkligt
0: Ja men eller hur och, och, och därför är ju det liksom att sätta huvud på spiken tänker jag den frågan är definitivt huvud på mm. spiken Mm. Och du jobbar ju då, som också står på din hemsida, att pratar om samarbete, arbetsplatskultur och inre ledarskap. Och då klickade jag in mig på inre ledarskap. Och då skriver du så här. En människa andas dubbelt så mycket nu som på
1: 1920-talet. Just det. Jag blev över en studie för många år sedan. Och jag har inte hittat den sen. Det stör mig enormt. <laughs> men den försvann nog i några datorbyten. där, Men annars samlar jag alltid på med all sådana, Men... Jag vet fortfarande inte hur man har mätt det. Men du vet att sapiens är grymma på nörda. Så det finns ju nördar som, som, som vet allt om en viss skopisk i Belgien på 50-talet. Och mm. någon vet allt om poesins utveckling i Uruguay på 70-talet, whatever. Mm. Så någon har ju nördat på detta och fått fram, gjort mätningar och kommit över gamla studier och jämfört idag och så vidare. Och och jag, jag som, som en killgissning och han tittar sig omkring så, så känner jag att det, ja, det, det ligger ju lite i det. Mm. För det
0: handlar ju om stress.
1: Jag, jag, jag ska säga det också bara att jag, jag hade väldigt grav astma som barn. Och som vuxen sen så började jag träna och bla bla bla. Så försvann det och det var, ingen fattade någonting innan de fattade att ja, men det var nog det här med träningen. Så att jag har en väldigt nära relation till andning. Så jag, jag är nöd på andning redan där. Och det var väl det som gjorde att jag snappade på den... Studier som jag snubblar på då. Mm. För andning är A och O i hela livet. Ja det är ju det.
0: Utan andningen blir vi ju lite... Ja vi sitter ja. lite i skiten som jag kan säga.
1: <laughs> det ja,
0: Men, och, och där tänker jag också för att andningen hör, det hör ju ihop med stress. Ja, ja. Och i dagens läge så är det ju väldigt, väldigt många som hamnar i kronisk stress. Och då blir ju naturligtvis andningen påverkad. Det kan också vara om man tittar på hur man sitter framför en dator. Man sitter liksom, man sitter kutryggad. Man drar huvudet lite bakåt när man sitter. Man stryper liksom tillförseln av, av friskt syret i hjärnan. Det är otroligt många sådana saker som faktiskt påverkar hur vi mår om dagarna tänker jag. Och jag läste en studie för många år sedan. Där de sa att vi skrattar ungefär. En femtedel av hur vi skrattade på 50-talet.
1: Oj, så mm. intressant och ja. tragiskt. Ruxansvärt ja.
0: tragiskt. Allvarligt. Ja. För
1: skrattet är lite roligt. Det du sa Nu hade en diskussion med en människa förra veckan inför en föreläsning planerad. Så pratade vi om, om skrattet, andning och sång. Och, och, för jag har utbildat ljudtekniker en gång på 80-talet. Och på den tiden, det var så roligt. För att jag, jag har en jättefin utbildning. Jag var en av de bästa i Europa på den tiden. Och det har jag haft jättenytt av i hela mitt liv. Och framförallt nu när pandemin kom. Och man blev gick från human being till pixel being. Alltså att man blev en digital föreläsare. Men... Men, men jag, alltså alla sångare jag har liksom spelat in under åren. Och nu är det så att det är inte varje dag man, man får dig framför micken som, som har det. Men de som kanske är första gången eller de är inte vana eller så. Ett, får de att skratta. Dels så är det, vi går ifrån det här nervösa krigstillståndet. Men så är det så att, att vi flyttar ner tonen i magen. Ja du vet det är som du har på autopilot. Men det finns, eh, jag tror han hette... Bo Syd eller väl någonting sån här sångpedagog som räddade Joey Tempes karriär Aj, en gång i tiden på 80 talet så. Va? Han visade jag var på seminarium med honom och han visade en inspelning på, med Elvis, han sjöng. Och det var ju, jag är ju sån sucker, jag älskar ju Elvis men jag tyckte det var så bra så han, den här blev inte plattan för han tyckte inte det var bra. Och så då gick bandan hela tiden och så, så sjöng han och så och han flabbade bara mer och mer och mer och han, till sist så skrattade han så han kikna och alla garvar liksom bandet och alla bara Guys, sådär. Och sen så sjöng han. Och så säger Bossy, lyssna nu. Här är tagningen, första tagningen. Och här är tagningen efter att de har skrattat i fem minuter. Efter att de har skrattat ett helt annat djup i rösten. Mm. Och då vart jag sådär, var jag sådär. Vad var jag, 18-19 år? Bara, aha. <laughs> och det har jag med mig i livet. För att det är samma sak på våra arbetsplatser jag lyssnar ju när jag kommer in någonstans är livet jobbigt, lösningen är inte att vi ska skratta det är ju fruktansvärt om, vi, om man är arg och någon ska tvinga mig skratta det är inte det jag pratar om men att vi ska hitta det som gör att varför har skrattet tystnat här varför har skrattet tystnat i den här relationen parrelationen att tvinga fram skrattet det finns ingen mekanisk grej i det men vi ska hitta det för skrattet är så viktigt så det var jätteintressant att du sa det och jättetragiskt
0: och jag tänker verkligen att det är någonting som vi behöver återkläma. Både mm. som privatpersoner och i arbetssituationer så att säga. För att jag tänker att. När vi skrattar så, mm. så använder vi hela själen. Vi går ju liksom in med ja. hela systemet av människan i den mm. känslan. Och då ja. gör det att vi öppnar upp vårt tankesegel. Vi blir mer mm. kreativa. Vi, kan, ja. vi blir mer empatiska när vi skrattar. Så att det är mm. sådana arbetsplatser där man säger det här är ingen jävla lekstuga. Mm. Där har man missat en rätt viktig mm. detalj. För mm. att, att det är så mycket kreativitet som föds när vi tillåts att glädjas.
1: Ja, ja, ja. Och där, om jag får resonera vidare med dig nu om man tar ett litet parallellt sidospår. Där är en av alla magiska grejer med sårbarheten.
0: Är du nyfiken på vad som skulle hända om hela teamet eller företaget bytte fokus? Kontakta mig på liliost.se
1: Jag har jobbat inom särskola och, och jag har jobbat som försäljningschef och diverse och musiker med det. Så det här med självledarskap har jag ändå följt med i livet. Så där, va? Men att, att om jag vill att det ska hända någonting med en grupp, om jag gör mig sårbar, och det gör jag i mina föreläsningar, jag sätter mig i åsna ställe. Jag pekar aldrig på någon. Och så får du tyst för dig själv skratta åt mig. Och tyst för dig själv säga att ja, det har jag också gjort. Men ingen som pekar på dig. Nej. Men sårbarheten som bjuder in oss att skratta med varandra. Mm. Vilken superkraft det är. Mm. Mm. Och vilken lättnad det blir. Och det är så många som har kommit fram. Alltså alla de, vad är det, 19-20 år snart har föreläst. Jag vet inte hur många människor som kommer fram. fram. Oh, jag trodde jag var ensam om det här och känna så. Och det var så skönt att jag skrattade åt dig. Och jag vill bara att du ska veta att jag är likadan. Så, så inte du känner att jag skrattar åt dig. Jag vill skratta med dig. men snälla mm. vän, varit roligt. Ja men du vet. Får jag nörda lite nu? Mm, eh, när det får... gäller hjärnan och skrattar. <laughs> Stålar <där du> <laughs> Jag direkt? Du frågade
0: mig så har jag en riktning. Jag sa nej, var dig själv.
1: <laughs> och fy var ångra dig. Nej det är underbart. Vi vet ju ja, vad vi har varandra. Men, nej, men det är så här. Om vi tar spegelnevronerna i hjärnan då det är en liten familjnevroner som, som som liksom återspeglar allt det du gör. det är så vi lär oss och sådär och då finns det vissa sociala beteenden som är viktiga för flocken mm. och, och det är att vi har roligt ihop och att vi sover ihop så du vet den här klassiken om en jaspar så jaspar alla mm. och sen går, jag, jag brukar säga det på mig men jag har aldrig gjort det för jag tycker det är så hemskt jag har gjort det med kompisar några gånger för det, det är det är att våldföra sig egentligen men det är faktiskt så att Ställer du dig i en grupp människor, sen om det är tre människor eller om det är 300. Och du skrattar, alltså otroligt ojärtligt. <laughs> du vet, John Cleese-garvet så. Nu räcker man att säga John Cleese så börjar jag ju flappa fram i min idol. Men, alltså du skrattar väldigt mekaniskt. Mm. Grejen är att folk kan hata dig och tycka att det här är skitfånigt. Men spegelnevronerna, mm. de bara, det här känner vi igen. Och de går bananas liksom. Och plötsligt så står du och skrattar. Inte för att något är roligt utan för att det är dumt. Men du skrattar. Oh. Oh. Och det är vi två som skrattar. Och sen är det fyra och sen är det tolv. Och sen är det tjugofyra och sen är det sjuttiosex. Mm. Fråga mig inte om ekvationen där. Men den enorma accelerationen Och det är ju för att, att... Jag gör ju mycket som mina föreläsningar. Jag reser i tiden. Alltså vad, homo satiens. var det för fyrtiotusen år sedan? Hur var det nu? Och vi är en flockvarelse. Och där är skrattet viktigt. Mm och andningen är jätteviktigt att vi kan, vi kan ändra på vår andning om jag, om jag får berätta en grej som man kanske inte ska berätta men jag berättar den då jag var med om en helt sjuk grej nu för inte ens en vecka sedan jag hade jag vill bara det här med andning då men jag hade en föreläsning för ett gäng människor och det är så här att de har ändrat en blodtrycksmedicin på mig för jag ska göra en neuroundersökning och bla 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 och så för att jag ska bli medicinfri och jag ska bli frisk och må bra jag lever tack vare att jag alltid rör på mig. Att jag inte stressar. Jag dricker ingen alkohol. Jag rökar inte. Och så gud förbjuder. Det värsta man kan göra i Sverige. Jag dricker inte kaffe. Så att nu kan alla idiot förklara mig. Men i alla fall. Det, det är ju så här att jag har i och med att jag har astma som barn. Jag har svimmat långsamt många gånger. Och grejen är i fredags. Mitt under föreläsningen. i digital föreläsning. Och det är lite när vi föreläser digital. Vi är ju i direktsändning. Vi står och tittar in i en kamera. Och där sitter ett x antal människor det kan vara 40 människor, det kan vara 500 människor och jag känner bara att nej, jag håller på att svimma jag känner att benen börjar svika och jag känner mig yr i huvudet och jag känner ju det och då, det är bara helt sjukt. Så att, jag, min minnesbild är att jag typ säger att, jag ber om ursäkt, men min, min hund själv, jag måste ta, kolla upp det här snabbt bara. Och så har jag en bildmixer, jag är ju liksom bildproducent också, så jag trycker på en knapp så att min iPad kommer upp i bild, så inte jag i bild. Och bara sjunker ihop på golvet. Nu, nu är jag ju förtjust i andning och yoga och sådär, så att jag satte mig på knä fällde mig framåt, jag tror det heter barnets pose mm. eller någonting med. och så lägger pannan i backen och händerna framför huvudet, och, nummer, och det som går, det som haverikommissionen i min ryggmärg bara skickar, andas och det är så skönt att höra den. den den pulsen liksom, andas, jag bryr mig inte om något annat, bara andas och så andas jag och så går jag igenom. Vad är det som händer? Vad är det jag känner nu? Jag känner att jag mår inte illa. det. Är inte det. så fattar jag det är ju blodtrycksmedicinerna För jag har ändrat den medicin då. Och då, kroppen går ju lite bananas. Och detta har aldrig hänt hela mitt liv. Och så händer mitt mitt en föreläsning. är äh, totalt vansinne liksom. Men... För mig så, så kan jag inte nog trycka på det här med andning. Jag kom upp på fötterna sen och mådde bra. Körde igång föreläsningen, pratade fem minuter. Sen kom den här pausen som var planerad och då fick jag andas lite till. Men de sista 30 minuterna de var tuffa liksom. Men de var underbara jag, jag vet inte hur många som märkte det. och så. Jag, jag ska ha en genomgång med ena enhetscheferna. där men... Ska det, du berätta det, då vad mig, det var något
0: som hände egentligen?
1: Nej, äh, precis. Alltså, jag vill bara kolla med dem. att De undrar vad, vad, vad är frågan. De, liksom, mm. de kanske inte märkte någonting. Eller så tyckte de att vara var en oseriös kille att springa efter hundar mitt i en föreläsning. Men Jag ska inte ursäkta mig. Är det inte det? Men just det är så skönt att i en sån nödsituation. Alltså det är inte behagligt att simma. Det är inte behagligt att simma på jobbet. Jag kan säga så här. På riktigt scen hade det varit jobbigt. Så det var ju digitalt. Så jag kunde liksom mm. försvinna i bild. Men det är så skönt. Jag vill bara trycka på det att att, att man har en kommandosol liksom station i huvudet en central kommandocentral som har ett körschema nu är det kris vad är nummer ett andas hur andas jag nu och jag vet inte hur många människor jag har hamnat i lite situationer med bilolyckor och olyckor och folk och det första man gör är att titta på en människa ute här och sen försöker man få en människan att börja andas. Mm. Riktigt så va? andas då mm. va? Men det är jättekonstigt att vi inte tränar på detta mer. Det är precis som vi har jumpa så borde vi ha liksom en lektion i veckan- där vi bara lär oss andas. Det är samma sak med folk som, som har panik över sitt sexliv. Och, så där. och och en del öppnar sig. Jag sitter med ledningsgrupper i individuella samtal- och jag får höra mycket. Och det sker i förtroende- och det, är väldigt, och det är det fina som man kan få med en människa. Men då är det en del som säger, ja ah, det är mycket som strular nu i livet. Och så börjar de öppna sig då. då kan det vara, ja ah, min partner och jag har samlivet, jag är inte på topp så, så där. och sådär. Och då säger jag, det, det är ju förmodligen saker i själen. Och ni får sök dem som är bra på det här. Jag tror ju inte att jag är messias och kan allt. Och så brukar jag säga det till, till, till många killarna då. Säger att titta lite på hur du andas för under den här stunden vi har suttit nu och pratat med varandra jag ser att din axlar är upp och du har det är så här och det är ju så, så och det är klart att då, om kroppen är i total stress mm. då är det inte fortplantning det som kommer överst på kroppens privlista. Liksom. Nej, nej. nej då ska vi överleva då är du inne i sån där stridsmode hela tiden då det är klart. Jag, alltså jag säger inte att det här med, med den här biten att det är lätta svar, men jag är övertygad om att väldigt många människor med, eh, med hållbara, sunda övningar på att andas ordentligt att det skulle förbättra deras livskvalitet enormt. Jag men... är inte jag någon anmingsguru så att, men det här är en liten biegrej i mitt liv som jag är intresserad av.
0: Ja, jo men jag håller med dig. jag drar ju en direkt en, en koppling till stress på jobbet eh... Stress i relationer. Vad händer med dialogen på jobbet. Om alla springer omkring mm. i sina egna stressbubblor. Och hyperventilerar. Och inte synsätter mm. sig ordentligt. För det första blir man väldigt trött. Men för det andra mm. så påverkar det ju det. Alltså, vi får ju tunnelseende. Vilket gör att vår interaktion med våra medarbetare blir lidande. Att dessutom ja. så får vi ju liksom inte tillräckligt mycket syre till hjärnan, och då blir vi frögtänkta. Men bara ja, den ja. enkla andningsövningen att ta en, ett djupt andetag. Man tar ett djupt andetag på fyra, håller mm. fyra och sen så släpper mm. man det på åtta.
1: Ja, ah, just det. Jag tänkte att nu, nu, nu går musiken igång här. Du är en att... <laughs> Du räknar till,
0: fyra. Du räknar till ah. fyra när du andas in. Du håller fyra. Och sen så när, när du andas ut så ska du göra det med öppen mun. Ah. För att när du det. gör det så talar du om för hjärnan att faran mm. är över. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliatliost.se Just det. Och om du gör det ett par tre gånger, när du känner liksom, när du är på jobbet, du känner bara... Alltså när man alltså, jag går sönder, det är så mycket mm. saker idag och jag hinner inte och, och vad nu kan vara för någonting. Bara att mm. ta de andetagen gör att vi faktiskt får en större tillgång till vår hjärna plus att vi lugnar ja. ner kortisolförslaget ja. som blir när vi går ja. in i liksom fight or flight.
1: Mm. Mm. Tänk, alltså bara det du säger nu. Jag vet inte hur många, jag har ju kommit in i såna här konflikt här där med en chef ringer mig och säger Jag är ny chef här, alla hatar varandra, kan du komma hit? Ja, det kan jag. Mm. Och så tar man, skär man ut en kub av luften som är helt svart för att det är så mm. dåligt stämning. Liksom. Men, mm. men precis det du säger, att, och jag brukar säga det så här, att de flockarna, hur man nu vet det är, men de här flockarna som, som för 40 000 år sedan ish, de som klarar sig bäst. Livet var ju tufft på den tiden, får vi tänka på. Det var ju de som använde varandras olikheter. Mm. Och då brukar jag fråga på mina föreläsningar. Är det någon här som har kortstubin? För då har jag pratat om känslor, hur resurserna är fördelade. Och hur liten kraft, neurologiskt sett, förnuftet är kontra känslorna. Mm. Känslorna är en superkraft. Det är de som gör att när vi blir arga blir vi dum i huvudet. Eller vi blir förälskade så blir vi också dum i huvudet. Fast det är fint. Man tar inga beslut, brukar jag säga. Men... När jag då, och då brukar jag säga, om jag har haft kompetensen att jobba hos er, och, och då, är, då, då undrar jag, vem av er har kortstubin? Och då säger är någon som räcker upp handen lite sådär. Ja, jag har ju det. Och det är inte alltid så bra. Ja, men du, vad, vad heter du? Ja, jag heter Jessica, säger vi. Ja, Jessica, om jag har haft kompetensen att jobba hos er så vill jag jobba med dig. Vet du varför? Nej, säger jag då. Därför jag har världens längsta stubin. Och jag står i Stockholm och föreläser så säger jag att min stubbin är i Västerås nu liksom. är, Och det brinner och det brinner. Det händer inget med mig. Jag bara går omkring som någon i mellanmjölk hela tiden. Och det är inte så bra för jag behöver någon som säger nu Hasse Karlsson, nu behöver vi agera och reagera. Det behöver jag, och så säger jag, nu känner inte jag Jessica varandra jag känner inte dig, säger jag pekar på henne men det kan ju vara så att du behöver mig någon gång och när det är jobbigt så kanske jag behöver komma och säga Jessica nu räknar vi till åtta, och så flabbar hon och säger ja och så säger jag tusen, ja, men du vet sådär men, men det är det där att, att, som, som det är, att hur andas jag och sen andas om och så ser man, jag tror det är han Mikael Dahlén som säger räknar, skulle alla lära sig räkna till åtta när det brinner till i huvudet då är det många konflikter som aldrig kommer börja. Mm. Men har man då lärt sig att ha ett körschema. En autopilot som säger andningen. Alltså, och jag, jag tvingades in i det som astmatiker. För jag som barn på 70-talet. Medicinen var ju helt värdelös. Jag kunde som tioåring sitta på min sängkant. Med armarna raka för att trycka upp bröstet. I kanske två timmar. Och bara... <här> och bara veta att håll upp mitt bröst jag håller mig lugn så kommer jag vinna mm. och det är självklart det påverkat mig enormt mm. jag blir ju helt förstörd om jag skulle tänka på att mina barn har varit med om något sånt men det var, det var som det var under min, men det är en annan historia men alltså det här med andningen tänk att vi har en lösning så nära vi bär på en lösning allihopa men vi använder inte
0: nej och det är ju inte den där. enda lösningen vi bär på. Då tänker jag: ju mer man kan prata om sådana här saker i den kontexten mm. som faktiskt i en, en, en yrkesrelaterad kontext. För att det här mm. attraktionslagen på jobbet, även om attraktionslagen inte är något som de flesta har med sig i företaget än så länge. Det är ju min mm. förhoppning att fler människor förstår att, att tänka utanför boxen att se att vi är en del av ett större allt och att vi faktiskt jackar in på det här kollektiva medvetandet vare sig vi vill eller inte ju mer vi kan få den utzoomade bilden, ju mer tror jag att människor förstår att vi kan inte bara vara yrkesrelaterade på jobbet och privatpersoner hemma för att vi är ett holistiskt paket som är själ hjärna och hjärta 24 timmar om dygnet
1: jag bara älskar att du säger det. Alltså det, här, det, här, det här. Let your mission bara brinna överallt, positivt alltså att ja. det, det har du också sagt många gånger att, att vi, är så, vi är så kompetensfokuserade i Sverige. Och det är klart det är bra. Men många, det är inte så att vi, precis som du säger, det är inte så att vi står där hemma i hallen och lägger våra känslor och vårt liv i den lådan och så går vi till jobbet med våra kompetenser och är kompetenta. Nej. Hela skiten följer ju med liksom. Ja. Och det är ju faktiskt så att om du sa någonting där som jag, jag, jag tror det är jätteviktigt är att man zoomar ut lite. Mm. Och kommer vi till jobbet, jag och du, och du inte riktigt är så där sprudlande. Istället för att jag tänker, jaha, vad hände som hon var tjurig idag då? Liksom så här, istället tänker att, oj, liksom, Lillie, det här känner jag inte igen. Ska jag, ska jag gå fram på fikan och fråga, är allt okej? Okay? Så här, vad gott mm. att se dig. Alltså att, att jag möter med omtanke istället. Mm. Jag vet inte hur många människor som, som liksom... Tyckt, ja, jag har alltid tyckt att hon är så tvär och så. Sen har de fått reda på att ja, hennes man har, 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 har haft palliativ vård i tre månader. Mm. Livet har varit ett helvete för henne. Det är klart att hon inte ljurar in på jobbet. Mm. Men just det där att bjuda in till ytterligare en tanke, en förståelse. Mm. Och då säger de att ja, man kan inte vara doktor Phil för alla. Liksom. Nej. Men om man inte kan höra skillnaden på den här lilla omsorgen och tro att nästa steg är att vara en psykolog. Då ska man nog gå runt och iaktta lite och, och träna lite på att, att det finns grader av omsorg. Man kan ställa sig emot en masha och bara säga vad gott att se dig på jobbet idag. Mm. Det betyder inte att du per automatik firar jul med människan eller blir psykolog. Förlåt, sidospår. Det är ju som alla de här otroligt tröga männen efter MeToo. Liksom. Nu vet man inte ens om man vågar ge en tjej en komplimang. Nej, bra. Känner du så så ska du inte göra det. Bara fortsätta observera. Ta in, notera, ta anteckningar. Hur gör andra där de känner att det funkar? Bra. Alltså du vet. Alltså pryja liksom. Du får vara praktikant.
0: Det finns ju många ämnen där vi behöver vara lite till mans praktikanter tänker jag. Ja, ja, ja. Det, hör ju väldigt, alltså, det hör ju väldigt tätt ihop med självinsikt och självförståelse att göra. Mm. Och om man säger då, jag vet inte var den siffran kommer ifrån. Men man säger att mm. ungefär 3% jobbar medvetet med personlig utveckling.
2: Oj, eh, okej. Okay. Ja.
0: Vilket betyder att 97% gör det inte. Och då handlar det inte om det här, liksom, det är klart att det utvecklas hela tiden eftersom vi är evolutionära, vi är människor. Men att göra ett, ett aktivt val att arbeta med personlig utveckling. Då kan man ju säga så här, Lili, kan, du, du kanske har valt lite fel bransch.
2: Mm. Men min
0: förhoppning är ju att, att den här siffran liksom blir ja. större och större och mer och mer. För att enligt mitt sätt att se det och enligt min erfarenhet så, så tänker jag att när vi går omkring som huvudfotingar. Och har liksom skurit av den emotionella delen av oss själva. Inte ha kontakt med varken hjärta eller själ. Just det. Jag tänker att det är då vi blir dysfunktionella. Ja. Det är då vi börjar må dåligt. Alltså psykisk ohälsa har väldigt, väldigt mycket att göra med att man har skurit av den, det ja. faktiskt den viktigaste delen av sig själv vilket är själen. Ja. Och om man då tänker att fas, vi kan inte prata själ i yrkessammanhang Jo, det kan vi fan
2: göra
1: <skratt> Så länge den sitter i en människa och du inte kan lägga den i låda i hallen så...
2: <skratt> Precis ja,
1: men det, där, det där är ett eko från industrialismen att vi ser en människa som en maskin som kommer med har, en, har en, liksom ett körschema som heter kompetens som gör det här och sen går maskinen hem
0: mm.
1: Men vi har ju kommit lite längre nu
0: Ja, vi har ju kommit längre men vi har egentligen inte kommit så mycket längre än vi borde har gjort för att vi har fortfarande utgångspunkten att vi inte är en holistisk varelse vilket gör att, att det är otroligt många människor som mår dåligt på jobbet för att de inte kan vara den holistiska människan på jobbet.
2: Ja. Mm.
0: Så vi behöver liksom jacka i det här. Jag, jag brukar prata om, om harmonisk framgång. Mm. För att framgång... Det är klart att vi behöver ha framgång i våra företag. Annars är det ingen idé att driva ett företag. Vi vill ju naturligtvis tjäna pengar på det. Det behöver vi göra för att kunna betala löner och så vidare. Och så vidare. Så uh -huh. är det är klart att vi ska vara framgångsrika. Men framgång uh -huh. behöver ju... alltså, Om vi har... Ett team som jobbar med att skapa framgång i företaget. Som mår bra, som känner sig sedda, bekräftade, inkluderade. Man skapar en miljö för dem där de kan vara sitt bästa jag. Då blir ju mm. de också den bästa ambassadören. De blir mycket mer lojala. Mm. Och det, alltså jag, för mig är det en gåta att inte mm. det här är en, en lag- i huvudet ja. på människor.
1: Alltså, ja, att man inte har jag delade Du säger 1000 procent. Ja. Det är exakt. Och det lustiga är att jag, jag säger det bland annat. När jag började föreläsa då i början på 2000-talet och det jag pratar om då, om relationer, exakt det du säger nu. Inte kanske lika klokt som du säger, men man på sitt sätt. Då kallades det flum och det är ju fint med mjuka värden, men mm. idag... Så träffar jag, alltså jag träffar största chefen i Sverige som, eller har, som har det största ansvaret. Jag mäter ju inte människor. Jag, jag träffar människor bara.
2: Mm.
1: Men, och jag träffar individer. Och, och liksom idag så, så vet jag att det här är nyckeln. Mm. Nu börjar det till och med synas i Excel.
2: Mm.
1: Alltså så. Och, och mm. precis. Men, kruxet här är att kanske att och varför är det inte fler som gör det? Jo, därför att det krävs en, ett annat inre engagemang. Yes. Att våga titta in i sig själv liksom. Att du våga, du sa det med insikt innan. Och jag, jag, jag ser ju i mitt liv, jag har en, dys, det heter ju, jag har en dysfunktionell start i livet. Jag är uppvuxen i familj med psykisk ohälsa och mig från tidigt. Och det, det är snälla människor, men relationer och känslor funkar inte. Och jag då, högkänslig, vill alltid veta att varför och bla bla bla. Min biologiska pappa dog också när jag var 17 år, jag aldrig träffat honom, så jag visste inte riktigt varför jag var som jag var. Ja du hör ju. Många ingredienser i den soppan, men någonstans så, så blir ju det ett skydd på något vis att vara en lite bäst service så. Tack och lov så hade jag tjejkompisar tidigt i livet. Och jag vet att det var en tjej i skolan som sa till mig. Jag tror det var Annika som, som sa till mig för jag hängde ju med dem. Och, alltså, säg, jag var 15 år, och vi vet ju det: att mognadsmässigt, neurologisk, eh, om vi pratar biologiska kön, kill och tjejer årskurs Det kan skilja sex år i mognad. Ja. Och, och då behöver jag inte säga att det är ni tjejer som är före och vi killar är väldigt efter, Men jag vet att hon, hon jag skulle vara lite så här: extra. Du är ju imponerad på tjejerna liksom. Och hon säger bara: hasse lägg av, spela inte alla, Nej, jag vet inte om du har hört ut, men så här, oh ja. spela inte alltså, spela inte tuff vi ser rakt igenom dig, jag kan säga att det var de värsta tio sekunderna i mitt liv för hon skakade hela mitt universum Du vet, 15 år, och då trodde jag var lätt den coolaste killen och inser att att jag går omkring med en massa stålkvinnor omkring mig som har röntgenblick jag har aldrig känt mig så avklädd hela mitt liv men så var det ju några hjärnkällor som bara gjorde en liten recap men vänta lite nu, Hasse. om de har kunnat detta hela tiden och ändå är kompisar med mig så betyder det att det funkar och då betyder det att jag behöver inte spela allan Nej. så det är en av de viktigaste meningarna jag har hört i mitt liv sen har jag ju då ett in intresse för relationer jag hängde ju med tjejerna alltid för att Dels var det skönt för man blir den där axeln som en del ville gråta ut hos. Det, det är skönt att ge en människa tröst. Och det, det är ett sätt att få en, en, liksom en bekräftelse också. Men prata om livet och allt detta. Men då tror jag att, att i mitt fall. I och med att jag har varit om, omgärdad av väldigt fina människor. Så, så lärde de mig att vara sårbar. Och att, att bli insiktsfull är smärtsamt men det är inte farligt. Mm. Jag, en, en flickvän för några år sedan, underbar människa. Vi, vi, det var, oj, vi tyckte om varandra och älskade varandra, men det funkar inte. Och det räcker inte att två människor älskar varandra, så är allt bra. Det finns några parametrar till. Mm, men yeah. ett bra tag efter vi hade brutit upp så, så kände jag det att när man alltså, du, du föreläser grejer men nu behöver du utmana dig själv lite. För jag, jag vägrar att rädsla ska styra och så sådär. Och då, då ringde han och sa, du vill du göra mig en tjänst? Ja, det är klart. Så, ja, om du fick ett trollspö och du kunde trolla bort fem tråkiga sidor hos mig, eller beteenden, vad skulle det vara? Och så flabbar hon då, hon är, har ju världens största hjärta och skönhumor. Så jag bara, vill du verkligen veta det? Ja, det vill jag. Och så, hon jobbar inom vården så sa hon, okej, okay, jag jobbar natt i natt. Så jag skriver till dig imorgon för då är jag på dålig humör. <laughs> alltså, det <är> helt ljuvlig. <laughs> ja. Är det ju helt seriöst? Att 1000 procent sa... Jag måste gå vidare. Jag hade brutit upp förhållandet men jag, jag kände att jag, jag måste lära mig någonting. För det är inte farligt att få insikt. Men nu är jag ju supergenerell. Men jag upplever med många män. Speciellt vi då vita 50 plus. Som, som är en sån otroligt liten klick i samhället. men som har blivit några helt galna normbärare på de här vidriga patriarkala kulisserna. Men just att... Att våga se saker från ett annat håll och sådär. Och hon skrev fem grejer liksom. Och det var ju hennes upplevelse. Mm. Men jag ser så många män som är så rädda för detta. Och det är klart, har du då inte... Jag har ju träffat människor som har byggt upp en värdefullhet i mig. Som mm. gör att jag någonting i mig säger att jag känner mig inte alltid så lyckad. Men jag har en värdefullhet i mig. Mm. Och jag behöver inte alltid känna det. Jag känner mig många gånger som ett Folk säger ah du, du verkar så stark. Och så. Jag känner mig som världens största starpskott många gånger. Och jag känner, jag, jag vet ingenting. Jag har gått socialt två år. Liksom, det är en linje som inte ens finns längre. Det är som att gå nian två år till brukar jag säga. Men jag är sams Karlsson.
0: Du lyssnar på attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar.
1: Jag säger så här att det är en fin kille. Jag håller inte alltid med han och jag blir galen på han. Och jag tycker han borde fattat mer den här åldern. Men han vill väl, han är, han är okej. Okay. Och det ursäktar inte det dumma gör. Men jag är okej. Okay. Och för mig har det blivit en plattform i att våga söka insikt. Att våga... Som Peter Mark säger, enda vägen ut är vägen in, min vän. Mm. Att våga göra resan där inne. Mm, mm. Men jag vill komma tillbaka till en grej som du sa. Att man bygger en miljö då. Mm. Vi har i våra företag och våra organisationer då inte byggt en miljö som möjliggör detta.
2: Nej.
1: Och jag tror att det kommer växa lavinartat. Jag tror att om vi ska ha ett fungerande samhälle nu då, så, så är det ju mycket mer fysisk rörelse. Alltså jumpa varje dag kommer vara självklarhet. Mm. Och sen det där är lära sig andas och alla de här grejerna. För precis som du säger, mår vi bättre? För, för, en, för mig var ju skolan, jag vill ju inte gå i skolan. Jag vill träffa folk, men jag vill inte vara hemma. Nej. Så, så att, att, att använda det, jag tror vi har jättemycket spännande framför oss där. Absolut. Men det är inga små strukturer vi ska rubba.
0: Nej, nej precis. Och, och inga små sanningar heller. För vi har ju nej. otroligt mycket begränsade sanningar som, som tillhör ett paradigm som vi behöver bryta oss. Loss. Vi har ju redan börjat luckra upp det här paradigmet. Mm. Men det sitter liksom, det sitter med Karlssons klister, mm. tvåkomponentslim och någonting annat. Fast cementerat. Och, och där, är det också, där tänker jag också att våga visa sig mer mänsklig och våga släppa garden. Det är ju också att våga faktiskt inte jobba med sin egen positionering.
1: Mm. Mm. Precis.
0: Med tanke på att det är väldigt mycket positionering ute i, i, i arbetslivet. Mm. Men om alla byter, om alla byter glasögon och vi utgår ifrån... Det är därför jag oftast jobbar med hela grupper för att byta glasögon på hela gruppen och att det är viktigt att det är både chefer och mm. medarbetare så att det inte bara är medarbetarna medan cheferna mm. går fika eller vice versa ja. för att vi behöver få samma utgångspunkt även ja. om det är olika människor så behöver vi få samma utgångspunkt och utgå ifrån ja. samma ramverk så att säga. Ja. Och om man ska göra en förändring, jag brukar prata väldigt mycket om att, att många förändringsprocesser handlar ju om att man tittar på vad man gör vad har vi gjort hittills? Vad har mm. vi fått för resultat, vad vi vill ha för resultat och vad behöver vi göra framåt? Det är ju liksom det är ju en, en, en vanlig förändringsprocess eller själva ramen för en förändringsprocess. Men om man Just. inte tittar på hur har jag känt som har legat till grund för det jag har skapat. Som har legat till grund för de resultaten som vi vill komma ifrån. Vad har jag för sanningar som håller mig fast i det här paradigmet. I de här begränsande ja. sätten jag tittar på. I våra begränsade sätt vi, vi mm. är, interagerar med varandra och så vidare. Om man inte går ner där och tittar. Mm. 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 Utan, utan liksom tittar på göret. Om vi inte tittar på varandet överhuvudtaget. Och rädslorna och hela den liksom, paketet. Utan bara på göret. Ja, absolut. Mm. Vi får en viss förändring. Men det blir ungefär rändiga gardiner istället för rutiga. För, att ja, vi,
2: måste...
1: <laughs> för vi har liksom men du, vi har samma... Jag ju nu Möter du inte människor som blir väldigt upprörda? då, För det, för det kan ju vara väldigt provocerande. Du utmanar ju kulisser i, i bland annat den patriarkala världen som har suttit i tusentals år. Ja. Men som fler och fler ser nu att det här är bara kulisser. Ja. Vi lever ju lite i Truman Show, många vi män. Om mm. jag väljer rätt Men folk, hur reagerar folk?
0: De flesta får tankeställare. Mm. Eh, är ju jag, alltså, även om jag har lagt på ett abstrakt perspektiv i det jag mm. jobbar med. Mm. Och många har svårt att förhålla sig till abstrakta saker- för att det är ju mycket enklare att säga med men gud det där tror jag inte på det där är bara fluffigt och ruffel och mm. Det är ju ett sätt att bemöta någonting som man inte har någon aning om vad det är för någonting. Mm. Då är ju bättre att förminska det än att erkänna för sig själv att jag kanske ska utveckla mig här. Mm. Eh, så att det är klart att, att eh, vissa reagerar på det sättet men många och fler och fler. Mm. Alltså jag har ju läst i många år. Men fler och fler vågar vara så modiga att de faktiskt öppnar upp tankeseglet och vågar ta till sig nya perspektiv. Och Styrkan jag har kan jag säga när jag föreläser och när jag coachar det är att jag är, ganska, jag är väldigt ofluffig. Jag har strukturer i det jag pratar om även om jag pratar om abstrakta saker. Och försöker att göra det så enkelt och, och ofluffigt som det bara går att göra. För att mm. man ska kunna liksom känna in, alltså resonera med det. Att, att liksom resonera mm. med ja. det. Resonera låter så konstigt på, på svenska. Det du resonate mm. på, på engelska. Någonting som slår allmän sträng ja. i mm. dig. Liksom.
1: Att vara i Men, samma tonår.
0: Ja, precis mm. eh, och den, den är också jättebra som också stod på din, på din hemsida den älskar jag också det här med att absolut man lyssnar på en orkester och alla mm. spelar samtidigt men mm. om flöjtisten liksom eh, mm. spelas ut <laughs> eller man har ostämd mm. gitarr eller vad det kan vara för någonting mm. så låter det ju apa för mm. att vi behöver svänga i samma eh, frekvens mm. och, och just den här svängningen i samma frekvens det är ju urviktigt i en organisation för att annars mm. så blir det dissonans och ja, ja. då låter det inte vackert det blir och det, inte det gillar här inte fantastiska... homosapiens vad sa du?
1: Ja, det gillar inte homosapiens då vill jag inte gå till den affären igen eller jag vill inte handla nej. av det företaget nej det sitter så djupt i oss, du vet. Så att det, är det Och det är som du säger med, med orkestern är att, att du har 50 personer som spelar magiskt bra. Och så sitter det en Hasse Karlsson längst fram en piccolo där och blåser i helt annan tonart. Då, då säger inte, jag själv, ursäkta mig, men ni får faktiskt lyssna på de här 50. Visst är det bra. är äh, lite svårt liksom. Mm. Det, det och det är många som säger så att ja, men nu, alla behöver väl inte vara med på båten och då, då är ju det här exemplet som du drog nu där med med orkestern där är ju klockren liksom. Jo, alla måste vara med. Och i musik så är det inte som idrott att någon kommer först och någon kommer sist när man springer 100 meter utan vi ska gärna färdas samtidigt. Spelar vi ihop eller bara samtidigt. Det är också en ja, intressant Musikgrej. Ja. Om jag bara får stutsa tillbaka där. Du säger så mycket bra saker som bubblar omkring. Men jag, jag, en bok som jag köpte, Fanny Widman, som jag rekommenderar starkt. Fannys förebilder, en podd. Hon har intervjuat hundra kvinnor som pratar om hur de har blivit bemötta på ett fullständigt vidrigt värdelöst sätt. Och jag tror att den boken, jag tycker den är så bra liksom. För det, det är en sammanställning. Man får höra om alla de här kvinnornas upplevelser. Och det är ju människor som, som lever i, i höga ansvarspositioner liksom som ledare. Och hur många det är som har varit med på det där mötet. Och fått den där klappen på huvudet och lilla gumman och sånt. Och, och i min naiva värld så har jag ju trott att om ja, vi har väl lämnat medeltiden. liksom mm. Nej. Uh, och det är lite true my show. Jag, jag upplever själv då att, att jag lever i patriarkala kulisser som... Som jag måste våga ifrågasätta. För det är i de här miljöerna vi lever. Där våra tankemiljöer bildas. Och, och att pryja lite hos dig. Oavsett om pryja hos dig som kvinna. Eller som chef. eller som för Jag pratar ju om det här att vi ska, man ska göra rätt. Men vi ska ju också ta emot rätt. Och vi ska också lämna rätt. De mm. två ytorna är ju rätt intressanta. Mm. Mm. Kompetensen ligger ju inte bara i att göra rätt. Vi är ju ruskigt bra på det som man säger. Men vi, vi musikerna får säga så. Du har ju levt med ett gehör som lyssnar in din omvärld hela tiden. Det har du gjort mm. sedan barn. Mm. Alltså vi pratar om decennier av professionalism i ditt liv. Så det sitter i en ryggmärg. Mm. Men både jag och du träffar människor som faktiskt vill samarbeta så. Men de är tondöva. Mm. Och då måste man börja träna. Det här är en tonding. Mm. Alltså det här är ett trevligt beteende. Vi säger hej när vi går till jobbet. Vi har ju kollega Kjell Dahlien. Jag bara älskar han. Han, han säger det, här. det viktigaste orden vi har. Hej. Mm. Att bli, flocken älskar och blir sedd. Det räcker. Det finns det ett aber med flocken. Det är, ju att, det är viktigt. Om vi tittar 40 000 år sedan. så är, Har du ingen flock så är du död. Alltså är en flock jätteviktigt. Mm. Hur säkrar jag om en plats i flocken? Jo, jag har en roll. Mm. Så det ligger väldigt... Jag måste ha en roll. Vem är du? Nej, men du vet, jag fixar det här. Okej, okay, då är jag safe i flocken. Men någonstans så är det så att det här beteendet har levt kvar. Syftet då var att överleva. Idag är inte syftet med flocken att överleva. Det är att leverera. Mm. Sen om vi heter Försäkringskassan eller dörrar, eller polisen eller whatever. Vi ska leverera någonting till någon. Och i en samverkan. Men vi har samma instinkt kring roller och jag kan ju skämtsamt säga lite då att, att i mitt Facebook-flöde så ser jag ju att det var väldigt många för idag så kan vi ta roller, det är rätt intressant och i mars i mitt Facebook-flöde så var det väldigt många som tog sig rollen som statsepidemiologer eh, som plötsligt visste allt om pandemier och virus oftast väldigt mycket män givetvis i min ålder. Och givetvis noterar jag att det var samma gubbar som var experter på skogsbränder lite tidigare. Mm. Väldigt intressant. Men det här med att ha en roll, det är så viktigt. Men jag tror att vi musiker, vi, jag brukar säga att jag som gitarrist jag konkurrerar inte med trumsen, basisten eller med dig, lead vocals. Jag vet min roll, jag ska backa dig. Lili ska stå längst fram och glansa för, så att alla sjunger med. Jag fattar, jag har en roll. Och det betyder, jag kan inte gå bort till trumpetarna och säga ni ska spela och låta som mig. Nej,
0: precis.
1: Det blir helt fel, utan man är trygg i sin roll. Och att vi använder våra olikheter då. Och det är ett litet mysterium att vi inte kommit längre faktiskt. För jag, jag har ju haft förmånen att få vara en liten pusselbit i så många organisationers resor där de har gått från katastrofresultat till fantastiska siffror på inte alls lång tid. Och jag har fått vara en liten pusselbit där. Och grejen är att jag och du, vi, vi har ju levt i detta av, av olika anledningar. Jag tror musiken är en grej, där, där får vi uppleva det här. Mm, mm. Eh, så vi vet att det funkar. Vi har levt det. Vi har andats den luften. Liksom. Men det är fortfarande vara människor som, som inte vågar. Och det är märkligt. Men, men det är väl den här rädslan då. Att det, det sitter kvar. Liksom att ja, men jag vill inte gör, Det är bättre att jag gör ingenting än att jag gör fel. Och det är ju tragiskt. Det
2: är fruktansvärt.
0: Och det
1: är ju för det föder ju låsning. Liksom. Och det ser man ju också människor som lever i förhållanden. Där de är olyckliga. Med en partner. Och ingen mm. blomstrar. Mm. Och jag säger, men det är väl bättre ni går isär? Nej, men vi har ändå varit ihop så många år och äter ju middag med dem och dem. Och, och så, jag väntade lite, vad betyder det för dig? Då, ja, då, då kan du dyka upp att ja, men jag, jag känner inte att jag är någon om jag inte har en partner. Aha, okej. Okay. Det, det, det är en insikt, bra. Men det finns en lösning. Men rädslan då, jag vet inte. Jag, för mig så är det jätteenkelt, jag har världens bästa bollplank som håller mig själsligt nykter och det är döden mm. för mig är jag önskar inte att dö, jag älskar att leva men jag har skakat hand med döden rätt rejält några gånger i livet och jag säger inte att vi gillar varandra men jag säger det, i dödens skugga så ser vi livets sanna värden mm. och jag, jag har ett förmån att få jobba med barn som, som är mina stora läromästare som Aldrig är något annat än barn. För att de kan ha en sjukdom eller de kan ha någonting som gör att de, de är aldrig annat än barn. Och sen är, för vi har inte hittat det botemedel Det är så fruktansvärt tragiskt. Jag kan nästan inte prata om det, jag går nästan sönder. Men de gav mig ett perspektiv. Och när jag jobbar i, i, i särskolan så, så pratar vi på den tiden om förståndshandikapp. Och jag tittar mig omkring i samhället och jag ser att de flesta av oss är perspektivhandikappare. Mm. Och det var inte de barnen. Och jag kände bara, wow, de har någonting. Jag måste lära mig det. Och det har inte gått en dag i mitt liv sedan dess. Där jag inte har haft med mig någonting som de har lärt mig i mitt liv. Det är helt fantastiskt liksom. Men det, det säger ju en hel del om hur det funkar.
0: man tittar på det behovet som faktiskt finns ute i världen och i våra samhällen i Sverige om man tänker på våran, våran lilla damm liksom som vi verkar och, och lever i. För att vi ska kunna växa som människor, för att vi ska kunna få en, en, en bättre psykisk hälsa. Så behöver vi ju approchera den här delen av oss som du pratar om. Den här själsliga biten som, som växer Exakt. när vi vänder blicken inåt och känner någonting.
2: Mm. Precis.
0: Jag tänker att så många företag skulle kunna få en mycket, mycket bättre hälsa overall i sitt företag med sina medarbetare. Absolut. Och få mycket mer lojala medarbetare om de bara bestämde sig för att ja, de mjuka värdena är faktiskt viktiga på riktigt. Oh. De behöver vara liksom den största delen. Ofta så säger man så här, nej men våra medarbetare är viktigast det viktigaste vi har. Ja, ah, bullshit kan mm. man ju tycka i många organisationer. För att mm. de, de agerar inte som om de vore de nej. viktigaste de har.
1: Exakt. Och det, 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 den här liksom att typ att Lili, jag värdesätter dig du är helt underbar och sen ger en örfil mm, ja. det rimmar inte riktigt liksom Nej. Och, och love is a verb vi kommer aldrig förbi det och, och jag, jag känner lite så här och det, det går tillbaka till de underbara medarbetarna jag hade de lärde mig ju allt de här ljuvliga tålamodiga kvinnorna som, som de var helt fantastiska alltså superpedagoger supermänniskor men just det här att, att, att ska jag hjälpa dig med någonting så måste jag börja där du är. Ska jag lära dig någonting så måste jag förstå vad du förstår. Kirkegard. Mm. Och det, det kan ju alla sätta ut på Facebook för det låter bra. Men det är asjobbigt att leva många gånger. Mm. För jag utgår många gånger från mina känslor. Vi har ju en ljuvlig vän och kollega Elena Skogholm och hennes bok mm. koden sätter ju så fingret på detta när vi blir apgärna liksom. Mm. Där det bara är jag och mina känslor och de ska ut nu. Mm. Och inte alls känner in dig. Men jag menar då att, att om vi blir bra sociala arkitekter, Att jag har en kontakt inom mig. Och då vågar jag också möta dig. Och gott att se dig på jobbet då Lili. Vad är läget? Och så kan du som vuxen säga. Ah, det har varit bättre att ha varit sämre Jag kan inte prata om det. Men det är lugnt säger jag. Mm. Och då har vi bara gett varandra annan signal. Du har känt att jag har brytt mig om. Mm. Och du har från vuxen säga att. Tack för att du bryr dig om. Jag kan inte prata om det. Men fine. Det där skapar något väldigt vackert. Mm. Och, och, men att våga börja hos den andra. Och inte all... För det är ju lite det där med att, att jag börjar hos mina känslor. Och sen kommer det då värsta som finns. Jag tror att alla mina känslor är sanna. Mm. <laughs> det är ju katastrof. Liksom. Nej, nej, nej. Och är det
0: de enda sanna? Ja,
1: jag, jag säger ju ofta det till, till att jag får inte köra bil och vara hungrig. För jag är mataggressiv. Jag blir så genuint dum i huvudet. Liksom. Trafiken blir full av en massa gubbar i trähat som kör i 60-80-väg bara för en kamera. Jag blir vansinnig. Stämmer den känslan med verkligheten? Inte alls. Det är bara jag som blir dum i huvudet. Och så har jag med mig en frukt. För jag har fått kunskap så jag har lärt mig hantera det. Och så äter jag en frukt. Och plötsligt av någon dunkel anledning försvinner alla gubbarna i trähatt. Visst är det konstigt? Ja, men du vet. Och det, om jag får bubbla på lite då. Men... Jag brukar ställa tre frågor så där, någonstans mitt i föreläsningen lite så där, när vi har kommit en bit att ansvar är för mig något otroligt vackert och en nyckel till frihet som som vår kära Björn Nautico. Eh, Ja den mannen ja, Han är helt underbar Men i alla fall Det, det är lite det med ansvar Och så skriver jag så här Är jag ansvarig för Och så har jag tre frågor Är jag ansvarig för hur jag tänker Och då har jag ju pratat om hjärnan Hur starka känslorna är. Och folk bara funderar lite Och samtidigt säger jag, Men vem vill annars vara Alltså kommer du till mig och säger Men Hasse, hur tänkte du det? Nej, 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 det har inte jag Du får prata med Bengt åka. min chef Han sitter på fjärde, fjärde dörren till höger Jag har inget ansvar för mina tankar Det håller liksom inte nej. Sen behöver jag inte förstå vad mina tankar Vi vet inte var en idé kommer ifrån Vi, vi vet inte exakt var minnet lagras Det lagras lite överallt Hjärnan är plastisk vi, Oj vad lite vi vet Men jag är ansvarig för hur jag tänker Och sen kommer nästa fråga Är jag ansvarig för det jag gör? Och den är ju lite lättare Går jag ut här på parkeringen och nyper en kvinna i rumpan och säger oh baby, då får jag förhoppningsvis några örfilar och sån fet polisanmälan. Liksom. Och då kan jag inte säga, säga, oh, det var inte jag, jag har någon konstig sjuka. Som, är hand. Jag är inte ansvarig. Nej men det håller inte. Och sen kommer det intressanta. Är jag ansvarig för den jag är? Och här tycker jag det är så vackert att vi lever i en värld där jag och du faktiskt får definiera oss själva. Men vi kan hjälpa varandra i flocken att, att uppmuntra allt det där hos dig som du inte ser. För solen går upp varje morgon utan att se sin egen skönhet. Och ändå har vi en soluppgång varje dag. Nu är det den där jag bor då lite på Västkusten lite täckt och moln. Då, men den skönhet och skärm som du har, den ser inte du. Men jag kan vara en god spegel och säga vad gott att se dig då Lilly. Och säger du, har jag inte gjort något? Det sa jag inte. Men vad gott att du är här. Och där tror jag vi har det första steget i att bli bra sociala arkitekter. Vi bygger relationer som sen bygger världen. Som bygger den här kulturen då, som vi ska bygga. Mm. Som sen som du säger påverkar allting. Och plötsligt så kommer en kund in i butiken och tycker vilket härligt gäng. Här vill jag handla. Ja men på andra sidan gatan så, så är det billigare. Nej men de här de är för härliga. Mm. Och vi skrattar ihop och, och de hjälpte mig och gjorde det där lilla extra. Plötsligen så är priset helt ointressant.
2: Mm.
1: Så, så, alltså, och vi vet det idag. Men nyckeln är att jag måste börja i mig. Mm. Ja men jag är chef. Jag ska inte behöva hålla på med sånt. Jag säger ju en del. Mm. Eller tvärtom. Jag är bara och medarbetare. Ja, jag får cheferna sköta. Eh, sorry. De
2: har
0: lite jag, jag, bara säga, jag har delen. ett
1: titel i boken här som heter Någon ananismen. Mm. Det kan vi ju prata om någon annan gång. Det är ju gigantiskt. Absolut. Men vad härligt att någon annan gör det. Ja. Men det är samma sak om jag och du som musiker. Då, även om du är professionell och jag är en hobbyrockstjärna. Så är det ändå så att det, i, i musiken kan inte någon annan. Det måste vara en lira på sina instrument. Mm. Alltså, lirar inte trummisen så har vi inget bit, liksom. Nej. Jag sjunger inte du så är vi bara en sån här backing track -band som spelar massa akkord. Det finns inget att sjunga mig. Nej, nej. Eller så, det vet vi. Och jag, jag tror ju på rätta att, att alla ska blomstra, liksom.
0: På min hemsida, liliost.se, hittar du massor av matnyttig information- både för dig som privatperson, så väl som för er som företag- du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Det blir ju ingen eh, competition liksom i en, eh, i en rabatt. Nej, ja. hej, nu kommer rosorna. Nej, det nej. var fan. Här står vi i tulpaner och så kommer Precis. de och står ut. Alltså, det är Aha. inte så att man tänker så att fy bubblan var fult det med alla blommor. Utan där ja. välkomnar man säger, gud vad vackert det prunkar. Och de får lov att blomma bredvid varandra. Ja. Men det finns ja. någonstans en sanning som, som är mm. att det finns x antal eh, utrymme här. Ja och, och mm. du kan inte ta så där mycket utrymme för då får inte vi ja. något utrymme men jag kom för fan och ställde bredvid med oss så så delar mm. vi på det här utrymmet ja. eh, för, för att Det
1: är ju sant.
0: Ja, alltså och det, och det, ja. när vi tillåter varandra att blomma så ja. kan vi ju också själva blomma. Och när vi blommar, mm. då, då blir vi ju vänligare, vi blir klokare, mm. vi blir mer empatiska. Alltså, där, ja, ja. Så att blomma kontra att gå med armbågarna, det är en mm. helt, det är så otroligt stor skillnad mm. eh, mellan, mellan de vägarna fram. Mm. Mm.
1: Men jag, jag, jag upplever det du säger nu, det som jag ser nu och som jag längtat efter och som jag samtidigt har jag längtat efter något som jag inte har förstått för jag är en del av problematiken men vi har ju också byggt patriarkala strukturer, jag har ju två döttrar liksom, de är vuxna nu men, men det jag, jag och mamman då, vi, vi skilde oss för tio år sedan och vi, vi gick isär som par men aldrig som föräldrar då Hon, det är så vackert, vi säger att vi älskar varandra. och Fast inte på det sättet, men mm. som föräldrar. Och hon är som mamma, hon är helig. Jag finns alltid för henne, det är inget snack va? Och jag ser att jag är så glad att vi har byggt så mycket värdefullhet i våra barn. För det är ingen som ska klappa dig på huvudet för att du har ett biologiskt kön som vi kallar kvinna. Och, och vi kanske inte visste då hur viktigt det skulle bli. För att, om jag får återkomma till det sa, att det här är ju faktiskt en patriarkal skitkuliss som har smälldes upp för tusentals år sedan som säger att att tulpanerna om, om, om vi säger att, att, att det bästa sättet att ha makten det är att ni blommor kvinnor tävlar sinsemellan.
2: Mm.
1: Alltså så, ja men tulpan och blommor och då sitter vi som de där, vi, vi, ja, men det, det är bara gräsligt. Och, och, och jag har inte sett det. Jag har aldrig tänkt så, men jag ser att, ja att det är så här det är byggt. Och då, då, då vill jag inte bli ensam, ja men inte alla män. Nej det handlar inte om det, det handlar om att jag är man och jag lever i den här världen. Jag tror att det finns så många män som bara lyssnar på män. Och då tänker jag inte hålla käft, då är det livsviktigt. Och då måste jag lyssna in dig, jag måste lyssna in. Jag vågar inte ens tänka på alla dina erfarenheter som professionell musiker och kvinna och alla dryga gubbar du har träffat. Fanny's fantastiska bok som ger mig... Liksom, nyktra glasögon. Mm. För jag måste ifrågasätta mig själv. Jag måste det, för jag vill leva i verkligheten. Och som du säger, att det, vad, vad är det för farligt med att om, om tulpanerna blommar enormt och rosorna och, ja, men du heter ju underbart. Ja. Men för en del är detta ett hot. Mm. Och då är det som vanligt, Homo sapiens och makt. Mm. Där är vi ju, där, där, folk säger att socker är farligt. Ja, det är det. Det ställer till mycket och heroin och så, men makt. Vi är ju de sämsta varelserna i världen på att hantera makt.
2: Mm.
1: Vi blir galna. Och ett av, av medlen som, som når makt är ju pengar. Mm. Istället för att pengar är ett medel och en resurs så, så plötsligt så, så, talar, så blir du det. Om jag går tillbaka till min fråga, är, att, är jag ansvarig för den jag är? Så har jag ju, alltså I vanliga fall så träffar jag och du i våra yrken. Vi träffar ju tusentals människor varje år runt om. Va? Och jag har träffat så många människor som är sin dysfunktionella uppväxt. Mm. Som är sitt alkoholmissbruk, Som är sitt släktnamn. Som är sin titel. Mm. Jag träffar många rädda män som är sin bil. Mm. <laughs> Men du vet. Man bara känner, kom igen nu. Vi måste ju ändå komma kommit längre. Snälla människor liksom. Men, men är äh, det är så fascinerande och tragiskt. Jag sitter här och skrattar förstår man rätt. är ja, det är jättehemskt. Men jag, jag tror ju på det du säger där att jag tror det är så viktigt att vi bygger en kultur. Jag har en föreläsning som heter En kultur eller Jobbig resa. Och det handlar ju om detta att vi måste bygga en kultur. För, för det är så här att jag vet en gång. Jag var på ett möte med om jag får bubbla på lite. Jag var på ett möte med, med en kund. De, de hade hittat mig någonstans och så har de hört att jag var så bra och så där. Och vi var satt i Göteborg och det var jätteintressant. Och så sa de att ah, vi måste jobba mer med, med, med samarbete och sådär. Absolut. Men vi har jobbat, skrivit kontrakt nu med en byrå så vi ska jobba med vårt varumärke nu ett år. Så vi i ledningen ska åka upp till Åre och sitta i en stuga fyra gånger i år. Men nästa år ska vi börja med att bygga kultur och samarbete. Okej, okay, så ja. Bra, inga problem. Jag har en fråga. Eh, tror ni att, att kulturen, att det inte byggs någon kultur när ni sitter i den här stugan? Ska ni låta den växa vilt under ett år eller tror ni att den inte finns? det blir helt tyst. De var inte nåt sugna på den frågan. Jag tänkte, där ökar det jobbet. Men jag, jag vill ändå gå därifrån och, alltså sådär. och Och sådär. Och sådär. där, det blir helt tyst då. Och, och så sa en av de här styrelsen, en äldre man. Så sa han: Jobbar vi missar något här? Mm. Och, och det är just det. Vad behöver vi kontrollera först? Han sa det med varumärket: det, det kan vi jobba på. Men kulturen byggs varje dag. Mm. När två människor går in i ett rum så byggs en kultur. Mm. Mm. Och sen kommer du in där och då har du en kultur att förhålla dig, för, förhålla dig till. Och du kommer påverka den kulturen. Så mm. blir det en ny kultur. Och har vi ingen koll så växer den fritt. Och det har vi sett i världshistorien. Det blir inte skitfint. Mm. Det kan bli riktigt, riktigt illa. Riktigt mm. mörkt. Homo sapiens har ju ingen gräns i, i den biten. Men, men det är otroligt fascinerande när det är någonting som... Det faktiskt påverkas av, och det börjar ju våran tankemiljö och vår världsbild mm. som påverkar hur jag ser. Om jag har en världsbild där jag rangordnar dig som kvinna väldigt lågt och inte tror på jämlikhet, så kommer det ju påverka våra samarbete i varje sekund. Ja,
0: det klart det gör.
1: Alltså, du vet, och det är därför jag säger så här: för, för, På rekrytering, så här pratar ni om världsbild och så när Man tittar på en CV. <laughs> och det är ju självklart det måste göra, men jag tycker att det är lite endemokratiskt. Mm.
2: Mm.
1: Ja, men du vet. Och jag tror att det här som vi pratar om nu, vi vet idag att det här är framgångsnycklar. Mm. Om jag får säga framgång till att må bra, som du sa. Mm. Harmoni i varje liksom, ja, Harmonisk och, och, framgång. He, he, harmonisk framgång. Och, och, och som också, också kommer synas i Excel och våra resultat. Det är det klart att
0: det vi. syns på sista raden. Om ja, människor är... mår bra så är det klart att det syns på sista raden. Ja.
1: Och om jag då har visat mig sårbar och byggt en relation med dig och du kommer till jobbet och du är förbannat otrevlig och kort i tonen. Då tänker inte jag, men vilken idiot. Utan då tänker jag, men snälla människa, det måste ha hänt något. Mm. Att, att, inte en ursäkning att vi söker en förklaring. Att förnuftet förklara känslorna. För vi har en relation. Och så säger jag, Lili, är det, har det hänt något? Jag vill inte prata om det nu. Ja, det är fint, då backar jag. Mm. Sen går några timmar, sen kommer du till mig och säger, ja... Alltså det kanske inte var jättebra morse men det hände en grej min katt är på blå stjärnan jag har inte sovit på tre nätter, du vet sådana grejer och plötsligt så så landar vi på en plattform där vi faktiskt får säga att det är lugnt vi förstår varandra och de företagen där man har jobbat med detta, vågar tro på det jobbar med tillit och växer det händer fantastiska grejer och det går inte att gömma i Excel det vet du också de musiker som om vi tar Queen. Många har ju sett... Um, vad heter det? Bim Rhapsody-filmen. Men de krigar ju liksom... Och, och, om sina låtar och så. Och sen kom de ju till läget att... Okej, okay, från och med nu gäller det här. All musik är vi. Vi ska bara ge järnet. Och, och Freddy han har inte så många år kvar. Detta. Men vilken musik de skrev. Mm. Jesus. Tycker jag då. Det
2: mm.
1: är fantastisk musik. Och liksom det här bandet... alltså Freddie dog liksom 91... Det går liksom inte att förstå. Och det lever än. Mm. Vi vet redan. Vi, vi har sett detta i organisationer. Vi har sett det inom kulturen och så. När det funkar.
2: Mm.
1: Men då kommer vi väl till det här, kanske då. Att vi kanske måste bli bättre på att berätta hur. Mm. Jag, jag tror att vi. Om jag får säga vi då. Men jag tror vi musiker. Vi bara vet att det är så. så och så börjar vi lira och så, så lyssnar vi efter rätt grejer. Jag, jag, jag vill sätta ettan liksom så vi har ett bra om vi spelar funk liksom. Och, och, så, där, och, och så vi är tajta för då, och vi spelar rätt och det är lättare för dig att sjunga. Det där sitter du ryggmärgen och vi kanske måste bli bättre att översätta det.
0: Ja men precis, eh, Det är någonting då. greppbart. Mm. För jag tänker som sångerska, jag har ju jobbat otroligt mm. många år med stämsång. Och, och stämsång hand, handlar ju, att det kan inte vara... Fyra stycken eller sex är vi ju ibland i jag väck. Eh, mm. För att jag sjunger fortfarande med min gamla grupp emellanåt. Eh, mm. Och då kan vi vara sex personer. Vilket betyder att mm. vi är två stycken på samma stämma.
1: Just det. Ni dubblerar. Eh,
0: och, och, precis. Och vi dubblerar. Och då, då är det ju extremt viktigt att vi inte mm. blir för fram, fram alltså ligger för långt fram eh, att vi blir för starka, utan vi måste ju hela tiden anpassa oss till klangen ja. Ja. så att jag brukar säga att, att som, som stämsångssångerska så behöver mm. jag ju ha lövbiffar till öron mm. för att mm. snappa upp liksom, var ska jag vara för att det ska liksom mm. klinga mm. perfekt mm. om man har den ja. inställningen om man, om man tunar in sig Mm. på det sättet och alla vet att alla är lika viktiga, det är inte så att säga första stämman den är inte så jävla viktig eller fjärde stämman är inte så jävla, <skratt> jävla viktig <skratt> den kan vi vara utan, ja men vänta nu här, då har vi ett fyrstämmigt arv som tre personer sjunger varav ja. första stämman är borta eller melodin är borta eller liksom det blir ju jätte ä, ä, ä. utan alla behövs för att skapa mm. det här fantastiska samstämmiga resultatet Renummerera gärna på min YouTube-kanal, Attraktionslagen 2.0, så att du inte missar några uppdateringar. Och om man tittar på sitt ...team och sin organisation på det sättet... Mm. ...ja då är det inte... ...då är inte liksom... ...vaktmästaren... Eh, mm. liksom, ...han är inte oviktig... ...eller Nej. receptionisten är inte oviktig... ...eller städaren mm. är inte oviktig... Nej. ...är den inte mer, mindre viktig... ...än en vd... ...utan... Just det, just. Alltså, om, om vi har inte speciellt bra receptionist, städare mm. och vad det nu kan vara för någonting. Ja, men ska vdn då gå ner och göra deras jobb? Då blir ju mm. han borttagen från sin position för att inte mm. han blir hjälpt. Jag menar alla de här människorna som är under vd mm. ser ju mm. till att alla har sin givna roll och alla är lika viktiga för att mm. hela företaget ska fungera.
1: Ja, och det, det, det är så kul när du säger detta så vet jag att min mentor som kickar igång mig, Rune Rennemark jag är ju honom tacksam evigt han gjorde ju den klassiken en gång han hade ju en ledningsgrupp han är ju, var ju seniorkonsult och är fortfarande även om han är pensionär men det, det är en människa som är så sprängfull och klokhet och humor och han är så smart, han hade ju ett gäng vd där på 80-talet och sa, okej okay, och det var ju bara hemmen då. Okej killar, vem vi är viktigast på företaget liksom. Så står han vid anteckningsblocket här och de skruvar på sig och logligt och liksom, äh, man vill ju inte säga det rakt ut men ett ögonblick sen, run, så går han ut. <laughs> så tar han hissen ner och sa till receptionisten: "Du, kommer jag mig här?" Ja, men jag måste. Nej, nej, stäng av växeln, kom här. Och så leder han in henne så står han där och pekar sig. Det här är den viktigaste människan på ett företag. Och de här redan var ju helt långa i ansiktet. Vi är nere på 80-talet nu. Det här är ju en klassiker som många har gjort miljoner varianter på. Men han sa det precis som du sa. Det är en kedja med människor. Och det spelar ingen roll hur duktig du är och hur fin kavaj du har. Om inte den här tjejen strålar som en sol och gör att jag känner mig välkommen här som kund. Så kommer man aldrig träffa er ändå. Nej. Vi spelar i samma band. Mm. Vi kan inte säga, som vaktmästare vill vi gå till ett företag där, tänker en skola, där inte vaktmästarna jobbar? Det är katastrof. Ja, men eller hur? Ja, och jag, jag faktiskt, jag drar mig till minnes också ett jobb jag gjorde för många, många år sedan. Jag har jobbat jättemycket med sjukvården, men det var så hemskt faktiskt. Någonstans i Sverige så, så kliv ur taxin och sjukhuschefen tror jag att det är, kom fram till mig. Man eller kvinna spelar ingen roll. Ta i hand och, ja, men vad kul och hej, välkommen och så, ja, men tack så ja. Och prata om hur viktigt det är att alla samverkar och alla är lika värde och vi ser helheten och allting. Och vi går igenom en korridor och det är två kvinnor som städar, men det var bara jag som hälsade på dem. Den sparar jag till en väldigt skarp fråga sedan med den ledningsgruppen och de älskar inte mig men <laughs> det blir jobbigt för dem skiter mm. jag, jag jag är ju inte anlitad för jag ska kle folk på ryggen sen ska jag ju inte göra livet en pest men vi måste ju våga ifrågasätta oss själva
0: mm. och medvetandegöra,
1: jag medvetandegöra. och jag, mitt flyt är ju att jag har så fina vänner som säger till mig men Hasse hur tänkte du nu mm och så får jag bli lite fem år ibland fäktar jag emot ja, men, och sen med, med åren så har jag lärt mig att håll käft mm. det här var så grymt stolpe ut punkt slut liksom <laughs> och det är lugnt man måste skilja. jag brukar säga att jag måste skilja på prestationsvärde och människovärde i min värld har en människa om jag och du spelar i samma band och vi gör en konsert och, och så sjunger du som den gudinna du är. Som bara, det är bara fantastiskt. Då höjs ju eller sänks inte ditt människovärde. Men det här gigget var bra. Mm. Sen blir du förkyld. in funkar inte. Du har en dålig mix och vi gör ett gig. Och du sjunger faktiskt rätt surt rakt igenom hur det nu är möjligt. Och det påverkar inte heller ditt människovärde. Men ditt prestationsvärde var lite sämre liksom. Mm,
2: mm.
1: Till och med fantastiska idrottare som... Aslani eller de här som spelar fotboll eller menar, det, det är liksom de, de kan också göra en dålig match eller, mm. ja men du vet.
0: Det är viktigt att komma ihåg. Alltså, vi kan ja. sitta och prata i 14 dagar, du och jag så. här. Eh, <laughs> jag kan säga att det här blir en lång podd, men å andra sidan så blir det en väldigt intressant podd, hoppas jag. Det är i alla fall, jag tycker att det har varit ett fantastiskt intressant samtal. Vi har haft ett väldigt viktigt samtal. Vi har berört viktiga saker som, som eh, behöver tas upp.
1: Mm. Jag, jag känner lite. Jag fick lite kramp men Jag fick lite kramp. Jag kände jag egobabblat för jag känner inom mig har jag 10 000 frågor till dig. Som jag, men det tar vi en annan gång.
0: <laughs> men grejen är att du kan faktiskt komma tillbaka.
1: Ja, men du vet. Anytime. Det är fantastiskt. Nej, jag vill också säga det för jag, bara in. jag måste bara <laughs> säga När du sa dina öron där, när, du, när du lägger stämmer Så kan jag bara säga Jag kan intyga att det du säger stämmer För som ljudtekniker Just den produktionen vi gjorde tillsammans Där jag fick vara med Och när du sjöng och du la alla stämmer När man jobbar med ett sånt superproffs Så är det så lätt att mixa För allt sitter Det är allt galet lätt, lätt. Att jag, jag, vill bara, jag vill bara stryka under att det du sa var inte bara något du sa. Jag har upplevt det till 5000 000 procent. Det här ska
0: jag inte klippa bort.
1: Nej, du lägger det på repeat bara. För er, så Om vi inte var tydliga så kommer en repetition av en del i två timmar på podden. Gud ja, roligt. Det är underbart. Hur
0: är du fina du? Om man vill kontakta dig, vad hittar man dig då?
1: Hassekarlson.se, Hasse med S, Karlsson med C och 2 S HasseKarlsson.se, där är jag. Mm. Enkelt äh, och,
2: och
1: är äh, Jättenkelt ja. och där finns det massa Youtube-klipp och där finns det massa information och vad jag nu kan bidra med i människors liv. Jag har ju allt från chefspeppen där jag hjälper chefer till individuella samtal och massa digitala lösningar. Och jag, jag får bara slå ett litet slag för den digitala världen som jag önskar att folk använder oss som vill bidra organisationer och företag. Det är ju att jag vet genom åren så har det varit så att en del har sagt så Vi skulle vilja ha dig en kvart på varje personalmöte på torsdagar. Mm men jag kan inte flyga upp till Umeå liksom och prata i 15 minuter och flyga hem men det är svårt för ekonomi där för alla parter mm. men i den digitala världen så går det så går det ja precis det ett kan... knapptryck alltså, vi har byggt en videostudio här eh, sedan många år tillbaka och liksom, i ett knapptryck så är vi igång mm. och, och jag hoppas att vi blir bättre på att, att, att undervisa och informera våra kunder och klienter om, att, om den möjligheten att vi kan komma i små doser ofta
0: mm. När jag har ju precis startat upp, äh, äntligen måndag, äh, mm. och gör äh, en halvtimme i YouTube Live. Det är ju den här sätta mm. igång till exempel, och det kan man ju lika väl göra för ett företag. Att man sätter igång mm. på måndagsmötet. Sätter an ja. tonen för veckan. Sätter ja. an fokus ja, ja, ja. för veckan. Ger dem en fråga ja. för veckan äh, som, som gör att de växer som människor ja. och växer som team. Äh, ja, ja, ja. Det är ju otroligt mycket sådana saker som man kan för att. Alltså, för att det är de här mikrovanorna de här mikroförändringarna som gör den varaktiga transformationen
1: ja Ajamman.
0: annars och, blir det liksom liksom ah, jättebra ja. föreläsning och sen så gör man som man brukar
1: ja, ja. Och nu det är ju nästan ett eget poddavsnitt men just det här jag, jag, alltså vi, vi, det var en, en press som vigde mig och barnens mamma en gång i tiden för tusen år sedan och han var gammal sjöman så han pratade alltid om, om havet men han sa det, ute på sjönarna så har vi sjökortet och det är 360 grader så alltså att man kan åka åt alla håll. Och då sa han så här, det farliga är en grad fel för det ser så lite ut på sjökortet Anna. Men med tiden, <går> <går> så, så istället för att komma till Göteborg med fisken så hamnar du i strömstad. För en grad fel hela tiden som du säger. Den där lilla, att alltid träffas måndagar, nu stämmer vi instrumenten liksom. Så vi är i samma tune så, så mm. vi inte bara, ja men du vet. Mm. Och, och det där kan man tycka att det är inte så märkvärdigt. Men det är en, en huvudnyckel. Mm. Finns det finns inget band i hela världen som inte stämmer innan.
0: Nej, nej. Som
1: landar och känner in lite och sådär. Och så börjar man lira. Vi ska leverera någonting. Det är på riktigt. Vi är live nu. Kom igen. Det, det, ja. är jätteviktigt
0: ja, Vi börjar jag tror, på nästa jag tror, podd jag.
1: <laughs> jag tror Du skulle kunna göra 15 egna avsnitt Och bara dela med dig av din rutin Som proffsmusiker liksom. För att det, ja. det finns ju bara en miljard paralleller Som du gör med ja.
0: Jo, men alltså, det, Absolut och, och det är viktigt att man det, det är bra metaforer Att ta upp för att förstå mm. Okej, aj, 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 nu fattar jag Nu fattar ja. jag helt plötsligt Min roll i företaget Om jag tittar på oss som ett band Ja. Det blev helt plötsligt annorlunda då. Så att man mm. kan ju använda mm. sig av parallellerna mm. till att göra liksom kraftfulla metaforer som gör att folk fattar på en helt annan nivå. Ja. Men
2: ja, har så ja.
0: Varmt, underbart, stort tack för våra otroligt härliga samtal.
1: Mm. Och eh, för...
0: varmt välkommen tillbaka.
1: Det är massa bra episoder framför känner jag här. Eller hur? Ja.
0: Det får bli en sån här stående återkommande.
1: Nej, men du har alltså, det finns så mycket gott bubbel i dig. som Du kommer ha så många gäster och intressanta grejer. Så det, det är så spot on. Liksom. Det, det, det är relevant. Ja, det, vi pratar, det är inte fredagsmysigt vi pratar om som är jätteviktigt. Utan vi pratar om nyckelfunktioner i mm. partnerskap, samarbete, whatever. Ja, 100%. Så. Tack, kram och förlåt Tack, kram och <laughs>
2: förlåt
0: Hej då
1: Ha ja, det är bra, tack länge
0: Du har lyssnat på attraktionslagen på jobbet podden som vänder upp och ner på sanningar och spräcker gamla paradigmer. Följ mig gärna på LinkedIn och på min Youtube-kanal attraktionslagen 2.0 Tänk efter
3: lite grann Hur har du det omkring dig nu är du, är du nöjd med det du har var är du i liv har du funderat på att ta ett annorlunda kli? Känner bli blir en bra dag Tänk efter lite grann Vad är det som du tänker på Allra mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit ro